0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im virtual podcast und ich freue mich heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit äh, der lieben Katharina Siebauer zu sprechen, die ist äh, Coach für ja, Perfektionisten und Perfektionismus ist natürlich ein Thema, wer mich kennt, wer mich schon lange folgt und <lacht> mir den ein oder anderen Satz äh, von mir den ein oder anderen Satz dazu kennt, weiß, äh, Perfektionismus ist ein Thema, über das ich auch immer wieder spreche und deshalb finde ich es ganz, ganz, ganz toll, dass wir ja heute dazu sogar ein Interview führen. Katharina, schön, dass du da bist. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, warum dir das Thema Perfektionismus so am Herzen liegt und warum du dich darauf spezialisiert
1: hast. Ja, absolut. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Nadine. Ich freue mich natürlich ähm, mega, ja, hallo, ich bin Kati, ganz kurz, ne, nicht Katharina, Kati. <lacht> und ähm, ja, ich unterstütze Online-Unternehmer, Unternehmerinnen oder angehende Online-Unternehmerinnen darin, ein sehr freies und erfolgreiches Business zu führen. Und ich habe mich die letzten Jahre sehr, sehr viel mit dem Thema Perfektionismus beschäftigt, weil ich auch, äh, wie du der Meinung bin, dass es so die eine von den größten Blockaden ist, die es irgendwo ähm, im Businessaufbau gibt. Ähm, und natürlich gibt es eine persönliche Story dazu. Ich hätte mich früher nie als Perfektionistin beschrieben. Und das ist auch vielleicht schon wieder ein bisschen sinnbildlich, weil viele Perfektionisten sind so versteckte Perfektionisten, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Weil, weil man ja in den eigenen Augen alles andere als perfekt ist. Ne? Man ist ja noch nicht gut genug, man ist ja noch nicht perfekt. Um, und deswegen ist Perfektionismus oft auch so ein verstecktes Thema. Da kommt man, kommt man erst so im ersten oder im zweiten ähm, ja, Anlauf drauf. Genau.
0: Ja, da kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was das vielleicht so die Anzeichen sind, ja, dass man, dass man überhaupt da... Aber ich finde das generell ich find das sehr, sehr spannend, dass, man das, dass es häufig versteckt ist und dass man das gar nicht immer gleich erkennt, weil man wahrscheinlich denkt, ja gut, alle anderen sind ja auch so oder das ist ja was ganz Normales und das ist ja jetzt auch nichts, also das ist ja völlig normal, wie ich hier die Sache angehe. Ähm, was mich aber vorher interessiert, so es ist ja auch hier vor allen Dingen für so Frauen, ne? Der Podcast hören ja vorwiegend, zumindest hoffe ich das und denke ich, ähm, von den Frauen, obwohl Männer auch willkommen sind übrigens, aber neigen besonders Frauen zu Es interessiert mich jetzt einfach mal
1: so ganz privat und
0: ähm, so dass es alle hier hören können.
1: <lacht> ja, ähm, Nadine, ähm, ich coache auch überwiegend Frauen. Ah ja, okay. <lacht> das, Alles. Deswegen, äh, deswegen kann ich definitiv sagen, ja, es betrifft sehr, sehr viele Frauen. Ich denke aber auch, dass es Männer betrifft, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich, ähm, da ist es eher so dieses, es gibt so, meiner Meinung nach, so zwei Auswirkungen, die der Perfektionismus hat. Das eine ist die Handbremse, nenne ich sie immer, so mit angezogener Handbremse zu fahren. Das ist eher bei uns Frauen der Fall, dass wir aufgrund dessen, dass wir uns noch nicht perfekt, noch nicht gut genug fühlen oder unser Angebot noch nicht gut genug ist, dass wir da einfach so ein bisschen tief stapeln oder nicht loslegen, nicht rausgehen, nicht sichtbar werden. Und auf der anderen Seite ist die andere Auswirkung von Perfektionismus ist so dieses Exzessive, so ähm, mega vorbereitet zu sein, ähm, irgendwie immer 150, 200, 250.000 Prozent zu geben. Ähm, da, das beobachte ich tatsächlich oft äh, in der Männerschiene, dass die halt einfach so ne ähm, Einfach auch vergessen, auch mal auf sich selbst zu achten. Aber beide Ausprägungen sind bei beiden Geschlechtern, nenne ich es jetzt mal, auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Aber man, also ich, wahrscheinlich, weil ich auch viel mit, mit Frauen vor allen Dingen zu tun habe, also ich kenne das immer nur so am meisten von Frauen, aber warum sollte es nicht auch bei Männern geben, ne?
1: <lacht> ja, absolut die sprechen halt vielleicht einfach nicht so sehr ähm, drüber ne und ähm, ja, ja. Ähm, vers versuchen das halt vielleicht eher so ein bisschen zu verstecken ne? vielleicht
0: Ab wann ist denn eigentlich Perfektionismus wirklich hinderlich also du hast ja gerade schon gesagt ne es ist dann wie so eine angezogene Handbremse dass man durchs Leben geht ähm, aber woher weiß ich denn dass es jetzt wirklich hinderlich ist und dass es vielleicht nicht gerade ähm, ja, zu etwas Positivem beiträgt. Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist oft versteckt. Vielleicht denke ich ja, oh, der Perfektionismus, super, dass ich das habe. Es ist ja eine, eine tolle Fähigkeit. Und das ist ja auch zum Teil vielleicht auch wirklich gute, bis zu einem gewissen Grad, vielleicht eine gute Fähigkeit zu haben, dass man eben äh, kleine Dinge wahrnimmt und sehr, mhm. ähm, kann man sagen, ord ordentlich ist oder sehr, dass man kleine, dass man viele Rechtschreibfehler sieht, also so in diese Richtung zum Beispiel, kann es ja auch sehr positiv sein, wenn man jetzt zum Beispiel ja, ähm, ja Grammatik und Rechtschreibfehler korrigiert oder äh, ja so in die Richtung geht. Aber ab wann ist es denn hinderlich? Ab wann habe ich diese angezogene Handbremse?
1: Ja, gerade mit den Rechtschreibfehlern. Ähm, da habe ich es echt, ehrlich oh, okay. gesagt, relativ viele. Und ich mache das äh, jetzt mittlerweile auch schon fast mit Absicht, dass ich die nicht mehr korrigiere. Oh, wow. Und das war übrigens, das war früher, das war eines der ersten Dinge, die ich unterlassen habe, um gegen meinen Perfektionismus anzukämpfen. Ich habe hab ja so eine erste Karriere, mein früheres Leben nenne ich das immer, und da war ich Angestellte. Und da war das so, dass ich teilweise, wenn es so Skype-Kommunikationen waren, ne, dass ich immer so einer war von denen, die immer, sobald ein Typo drinnen war, habe ich das korrigiert, weil ich nicht wollte, dass der Gegenüber denkt, ich bin blöd oder ich wüsste nicht, wie man das Wort schreibt. Ja. Deswegen, das war eins von den Dingen, die ich irgendwann mal unterlassen habe. Und das war so schwer, das einfach jetzt nicht zu korrigieren. Das war so, das habe ich mir antrainiert. Ähm, ich finde das spannend, dass du es gerade sagst, weil ich
0: nämlich auch ja. mal, Irgendwann habe ich auch mal einer Perfektionistin, die, das, die auch gesagt hat, das, oh Gott, das bringt mich nicht weiter in meinem Leben, ihr die Aufgabe gegeben, genau das zu machen. Und das ist, ist am Anfang so: dieses, das Auge zuckt so richtig. Also, so hat sie mir das beschrieben: du, du kriegst es kaum hin, du kannst es nicht sehen, es fällt dir so schwer. Und dann noch irgendwie auf Veröffentlichen zu klicken: oh mein Gott, es ist so hart am Anfang. Ja, es ist, es ist echt nicht. Das, nicht das so ist Panik.
1: Es ja. ist Panik wirklich, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das mal, dass wir, bevor ich dann auch die Frage beantworte, ja. wichtig, dass wir es ansprechen, weil ich möchte, ich gehe jetzt nicht so weit und sage, Perfektionismus ist eine Krankheit. Oh mein Gott! Aber ähm, es gibt so diese schlauen Sprichwörter wie Better Done than Perfect oder Lieber unperfekt starten als perfekt warten. Das sind alles schöne Sprichworte. Aber wenn jemand wirklich so ein eingefleischter Perfektionist oder eine eingefleischte Perfektionistin ist, dann das sind so Hasssprichwörter, ne? Weil ähm, das ist einfach so. Ja, für mich war das damals wirklich Panik und eine riesen Überwindung, solche Dinge nicht zu korrigieren. Ja, also ähm, das muss uns einfach mal bewusst sein. Und vielleicht kann ich da auch den Bogen ähm, äh, zur Frage äh, wieder spannen. <lacht> ähm, ich wollte die nämlich auf andere Art und Weise beantworten. Also es ist so, dass zum Beispiel die meisten von uns und auch virtuelle Assistenten sind ja Solo-Selbstständige. Also ähm, irgendwann hat man vielleicht ein Team oder vielleicht arbeitet die eine oder andere virtuelle Assistentin mittlerweile auch schon zu. Ähm, aber wenn man zum Beispiel, Perfektionismus ist für mich natürlich auch eine Stärke. Ähm, meine Stärke in meinem früheren Beruf war es, dass ich einfach Probleme gesehen habe, bevor sie andere gesehen haben. Also dieses, äh, dieses Detaillierte, das gehört ja auch zum Perfektionismus dazu, sehr detailliert zu sein, alles durchzudenken und eben dadurch ähm, äh, Probleme zu antizipieren, glaube ich, heißt das Fremdwort. <lacht> ähm, und das ist eine unglaubliche Stärke. Ähm, wenn du in einer großen Firma arbeitest oder in einem Team bist, hast du aber den Chef, der sagt, du hast aber auch eine Deadline oder du hast andere Mitarbeiter im Team, die sagen, ja, okay, ist vielleicht ein Problem, aber keins, das sich nicht lösen lässt. Mhm. Als Solo-Selbstständige bist du aber auf dich alleine gestellt und du musst irgendwann im Laufe deiner Karriere lernen, alle Hüte aufzusetzen, ja, Du bist einfach auch mal der CEO, der Chef, der dir eine Deadline vorgibt. Oder du bist auch einfach mal der Mitarbeiter, der denkt, der, der immer positiv denkt und sagt, okay, ähm, komm, lass uns das jetzt trotzdem machen. Ähm, wir finden dann schon eine Lösung oder lass uns dann drüber nachdenken, wenn es so weit ist. Aber irgendwann müssen wir beginnen. Und ich glaube, das ist so da, wo es gefährlich wird, auch, wenn wir diesen Bogen nicht spannen können und wenn wir diese ja diese verschiedenen Hüte nicht aussetzen können, ja. weil dann bleiben wir immer in den Startlöchern stecken. Mhm. Es gibt Menschen, es gibt angehende Online-Unternehmer, die kommen nie aus der Planungsphase heraus. Mhm. Die planen und planen und planen und planen und planen. Und bevor sie irgendwie annähernd sichtbar geworden sind, ändern sie die Strategie. Ähm, sie stehen einfach immer in den Startlöchern. Mhm.
0: Das ist, das, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, also mit, mit vielen, die äh, auch ja, ne, also die meisten, die ja zuhören, sind äh, VAs angehende VAs oder fortgeschrittene VAs und äh, viele wollen sich dann immer noch ganz lange vorbereiten, ganz lange planen und noch hier recherchieren und noch da die Seite schön machen und da muss alles gut aussehen. Da stecken natürlich auch noch ja, tiefere Ängste mit drin, ne? Angst vor Ablehnung, Angst vor... Ja, also ganz viele verschiedene... Also Perfektionismus hat ja auch viele ähm, versteckte Ursachen, warum man so perfektionistisch ist. Vielleicht ja, kannst du da genau. noch
1: ein bisschen was zu sagen. Ein ganz wichtiges hast du schon angesprochen, und zwar die Angst vor Ablehnung. Das ist, glaube ich, so das Darunterliegende, weil ähm, viele sehen auch Perfektionismus als das Ding, was es zu lösen gibt, aber Perfektionismus ist ja eigentlich der Mechanismus <lacht> hinter einem tiefliegenden Glaubenssatz. Ja. Und ich würde sogar so sagen, okay, viele sagen, ich bin nicht gut genug, ist der Glaubenssatz. Und hinter jedem Glaubenssatz steckt, steckt ja irgendwo eine Angst. Und die Angst ist die Angst vor Ablehnung. Also das, so kann man sich das Gerüst vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Also Perfektionismus ist der Mechanismus, ich bin nicht gut genug ist der Glaubenssatz und die Angst dahinter ist die Angst auf Ablehnung zu stoßen, dass mich, oh mein Gott, dass mich irgendjemand auslacht von meinen ehemaligen Arbeitskollegen oder wenn ich das halt nebenberuflich äh, tätige, oh mein Gott, jetzt ist Mach die deine Story auf Instagram? Instagram was erzählt die denn für einen Mist? So dieses ganze äh, Gedankenkarussell, was dann angestoßen wird, das ist auf jeden Fall ähm, die tiefer liegende Ursache, die es mhm. zu lösen gibt.
0: Ja, und der Mechanismus der Perfektionismus, der ist quasi, dass wir wieder, wir wollen irgendwie so ein Stück weit Kontrolle darüber haben. Und wir können es ja nur, in diesen Situationen kannst du ja eigentlich nicht nur kontrollieren in Anführungsstrichen, Illusionen dahinter, indem du schaust, dass alles perfekt aussieht, dass du eben nicht von irgendjemanden hörst, eventuell, oh Gott, was macht die denn da? Was hat die ja. denn da jetzt für, veröffentlicht? Ne? Ja, ähm. Möglichst
1: wenig Angriffsfläche vielleicht auch ja. zu bieten. Ne? Möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Ne? Und dann, das ist vielleicht dann auch wieder etwas, was ja auch so wichtig ist im Online-Business. Ähm, es gibt so viele Leute, die einfach nicht wirklich, also ich sage es nicht, jeder muss hergehen und seine Meinung rausbrüllen, ja. ja. <lacht> aber so die, Eig die eigene Wahrheit und die eigene Authentizität, Leben, zeigen, ähm, aussprechen, auch das machen ja viele nicht, weil sie sich nicht angreifbar machen wollen. Und, ähm, das stimmt, ja. Ähm, und das, genau das wäre aber auch einfach so wichtig, um sich dann auch mit der potenziellen Zielgruppe zu verbinden, ja, hm. weil es gibt ja genügend Leute, die denken genauso wie du, aber man konz konzentriert sich auf den, Entschuldigung, darf ich jetzt sagen, auf den einen Depp, <lacht> der es ja. vielleicht halt, ne, der vielleicht äh, das halt doof findet, was du sagst, ja. Ja,
0: Aber das sind ja genau die Menschen, das, was ja schön ist, wenn ich auch meine Meinung hier und da präsentiere dass eben dann gewisse Menschen vielleicht wirklich gehen, die aber auch gar nicht zu mir passen und auch nie vielleicht mein Angebot in Anspruch nehmen würden und die bleiben, die das besonders toll finden, dass ich eben auch mal Stellung beziehe und eben zu so einem Thema mich auch äußere. Absolut, genau. da gehe ich mit. Ja, und es, ich finde es spannend, wie viel zum Perfektionismus, wie viel da noch drunter liegt, also wie viele Schichten da eigentlich drunter liegen, die erstmal abgebaut werden müssen, damit ich eigentlich dahinter komme und äh, auch daran arbeiten kann, das zu verändern. Ähm, ich habe nochmal die Frage an dich, weil du hast vorhin ja nochmal gesagt, dass viele das gar nicht so erkennen. Ich, ich wollte dich nochmal fragen nach, ähm, es gibt ja so Anzeichen, das hast du vorhin schon so kurz erwähnt, ich dachte, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm, woher weiß ich oder was für Anzeichen gibt es, dass
1: ich weiß, dass ich eigentlich zu so perfektionistisch
0: bin? Mhm.
1: Ähm, also eins der größten Anzeichen ist auf jeden Fall Prokrastination. Das würde ich mal sagen. Also so dieses typische Aufschieben, ne? ähm, dass alles so langsam vorangeht. Ähm, ich sage nicht, dass... Also, Perfektionismus ist auch hier nicht die Ursache, ne, weil das haben wir ja quasi schon geklärt. Ähm, aber Prokrastination ist auf jeden Fall auch eine Auswirkung davon. Also sich ja auf alles vorzubereiten oder zum Beispiel immer so diese, ich sage immer diese Wenn-Dann, vielleicht auch, das ist ein gutes Anzeichen, immer dann, wenn mhm. du Wenn-Dann-Sätze formulierst da darf man äh, ein bisschen hellhörig werden und sich selber mal zuhören und immer wenn du sagst, erst wenn dann, erst wenn ich meine Homepage habe, dann gehe ich auch auf Instagram ra raus oder auch erst dann poste ich oder erst dann informiere ich meine Familie, meine Freunde. Das ist so ähm, ein riesengroßes Anzeichen für Perfektionismus. Das wäre ja, eins. Ich schon
0: einige schmunzeln, weil sie es wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal <lacht> gesagt haben. Ich, also ich muss gerade schon lächeln, weil ich das von vielen schon gehört habe. Ja, äh, äh, ne, wenn ich dann frage, so und wann geht dann los, wann machst du dann, wann gehst du dann den nächsten Schritt, wann gehst du dann raus? Ja, wenn ich dann das und das, dann 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 gehe ich los. Genau. Dann <lacht> ja, kommt wieder das Nächste, wenn du dann, ja, okay, nee, das habe ich jetzt gemacht, aber jetzt ist mir noch eingefallen, ich sollte das noch machen, aber dann, dann kann ich wirklich losgehen. Ja, und ja. das dann verschiebt sich dann um Monate und... <lacht>
1: Hm. <lacht> kurz ähm, was mir was mir noch einfällt, was ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, aber es vielleicht um so eine Metapher auch ähm, äh, zu zeichnen, mit der sich einige identifizieren. Ähm, ich spreche immer von diesem Riesenberg. Also viele Perfektionisten sehen einfach so einen Riesenberg an Aufgaben vor sich oder sie sehen den Gipfel des Berges, wo sie hin wollen, aber Sie sind so gelähmt von diesen ganzen Aufgaben, die auf einen zukommen. Ähm, und alles möchte man irgendwie möglichst ja, perfekt machen, aber wo fange ich denn wirklich an? Ja? Ähm, und vergessen dann einfach los, loszugehen oder sind einfach gelähmt von dieser, von diesem Berg an Aufgaben, dass sie gar nicht erst losgehen können. Einfach total vielleicht auch überwältigt ähm, und überfordert äh, von vielen Dingen. Ja? Und das ist dann auch oft dem geschuldet, was ein weiteres Anzeichen ist, ähm, zu überkonsumieren. Es gibt einfach Menschen, es gibt, es gibt ja diese Freebie-Jäger, <lacht> die, die sich jegliches Freebie, was es da draußen gibt, einfach runterladen. Ähm, konsumieren, konsumieren, konsumieren und ganz, ganz viel theoretisches Wissen haben, aber nie anfangen, das auch umzusetzen. Es gibt Menschen, die springen von Online-Kurs zu Online-Kurs. Auch da, das ist meiner Meinung nach auch ein Perfektionismus-Anzeichen. Weil ich, wenn ich Experte werden will in all den Themen, dann wäre ich Experte für das Thema, aber ich bin ja Experte für irgendwas anderes oder ich möchte ja virtuelle Assistentin sein und nicht Experte in Positionierung und Marketing werden. Und das ist auch ein Satz, den ich ganz, ganz oft höre. Ich habe das Gefühl, ich könnte mittlerweile selber einen Marketingkurs veranstalten. Ja? Okay. Aber es liegt halt letztendlich am Ende des Tages an der Umsetzung und an, auch an dem Rausgehen. Also dieses Überkonsumieren oder dieses Wissen konsumieren ist auch ein großes Anzeichen vom Perfektionismus. Super spannend.
0: Also da war jetzt so viel dabei, wo, glaube ich, die eine oder andere jetzt vielleicht ein bisschen hellhörig wird und denkt, uh, da muss ich jetzt aber nochmal überprüfen, <lacht> ob diese Anzeichen bei mir auch sind. Und ähm, ja, also ich, ich denke auch gerade an die ein oder andere, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, denke ich so, ah, okay, da war schon auch hier und da Anzeichen. Also viele wissen, dass sie manches, äh, manches schon vielleicht, manche Anzeichen davon tragen. Ähm, und ich glaube, dass viele bis zum gewissen Grad ja schon auch perfektionistisch sind. Bis zu einem gewissen Grad.
1: Na? Ja. und Es ist ein Anteil,
0: den, glaube ich, jeder in sich trägt. Genau. also äh, die, ja. die Frage ist ja immer, ne, das habe ich ja, das haben wir ja vorhin schon so ähm, angefangen zu besprechen, ähm, ab wann ist es wirklich, ab wann ist es, macht es vielleicht krank, ab wann ist es nicht mehr gut, wenn ich es habe. Aber der erste Schritt, um das verändern zu können, ist ja erstmal diese Anzeichen zu erkennen und zu überlegen, okay, trifft das bei mir zu, ja oder nein? Hält mich das auch in meinem Leben dann von was ab? Weil das, also das sind ja schon wirklich, die Anzeichen zeigen ja, ich schiebe immer weiter was auf, ne, ich, äh, ich mache einen nach den anderen Online-Kurs, äh, aber ich wende es vielleicht nicht an. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, also diese diese Anzeichen dann auch zu sehen. Ähm, wie gehe ich denn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das jetzt erkannt, ich glaube, ich neige dazu zum Perfektionismus, <lacht> Um, aber ich weiß nicht so richtig, wie kann ich es ablegen? Das wird natürlich jetzt hier äh, vielleicht den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt ganz in die Tiefe mhm. gehen. Aber vielleicht hast du erstmal so einen Tipp oder eine Übung oder ein was, wie ich damit beginnen kann, äh, das vielleicht ein bisschen. Ein was hast du ja schon gesagt, ne? Zum Beispiel die Rechtschreibfehler.
1: Ja, genau. Das wäre das wär das auch, auch, ta wär auch tatsächlich mein Tipp, so mit so kleinen, Dingen, weil es geht nicht anders. Man muss halt da hindurch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wieder, das muss, wenn wir ums Thema Perfektionismus, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann muss das auch mal gesagt sein, weil man kann sich das nicht einfach wegcoachen. <lacht> man, man muss durch. Man muss ja. es durch und man muss es umsetzen. Ne? Und einfach, ja, so dieses mit den Rechtschreibfehlern ist ein Thema, aber was sind Dinge in, deiner, ähm, ja, in deinem Bereich, wo du sagen kannst, okay, da könnte ich jetzt irgendwie Abstriche machen und dann das Stück für Stück implementieren. Was mir auf Anhieb zum Beispiel einfällt, ist, ähm, ich habe früher exzessiv äh, Research gemacht. Ja? Wenn ich irgendwas recherchiert habe, habe ich ähm, mir Bücher gekauft und zehn Webseiten durchforscht oder so, ähm, was ich da gemacht habe, ist einfach mir ein Limit gesetzt. Ich habe gesagt, okay, ähm, Kati, du darfst dir jetzt drei Webseiten darfst du dir aussuchen? <lacht> Und anhand von diesen drei Webseiten machst du den Research, aber du machst keine vierte auf. Oder man limitiert sich zeittechnisch, dass man sich eine klare Deadline gibt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt unter Druck setzt. Also wenn man dazu neigt, unter Druck nicht so gut zu performen, ähm, dann würde ich das mal weglassen. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Strategie für viele, mhm. ähm, dass man da einfach ja ähm, sich zeitlich limitiert. Also das sind die äußerlichen Strategien, die man anwenden kann. Was mir aber sehr wichtig ist zu sagen, ist, äh, weil wir es ja schon angesprochen haben, dass dahinter Ängste, Zweifel, Glaubenssätze ähm, stecken, ist, dass man die auf jeden Fall parallel bearbeitet. Wie gesagt, also ich glaube, keins funktioniert alleine, weil sonst bleibe ich immer in der Strategie stecken. Ich will ja nicht mein Leben lang eine Strategie leben müssen, sondern ich will ja frei sein. Wir sind ja alle hier, um frei zu leben, um ortsunabhängig zu leben. Dann dürfen wir auch die innere Freiheit halt schaffen. Und die innere Freiheit bekomme ich nicht, indem ich mein Leben lang mich anhand von Strukturen und Strategien ähm, durchs Leben gehe. Das heißt, ich muss früher oder später an diesen Glaubenssätzen, an diesen Ängsten arbeiten. Ich muss ins Selbstvertrauen gehen. Ich muss mir meinen Selbstwert angucken. Weil da kommt es halt einfach alles her. Ähm, und das ist mir halt einfach noch wichtig zu sagen, dass es nicht mit irgendeiner Strategie getan ist.
0: Ja, ja und es ist ja auch jeder unterschiedlich ne bei jedem ist ja die Entstehung vielleicht warum das so ist eine andere jeder hat seine eigene Story und das ist auch so schön wie du sagst ne es gibt äußere ähm, Dinge Strategien die man machen kann und auch ja innere dass man ähm, beides zusammen auch angeht und das ja individuell betrachtet ich finde aber die äh, die Übung die du schon genannt hast finde ich sehr sehr spannend und auch äh, ja in Anführungsstrichen einfach auch mal umzusetzen, mal zu schauen, okay, zum Beispiel die Zeit zu begrenzen ähm, oder sich zu sagen, um okay, sich selber zu limitieren, dass es etwas nicht ausartet, ja, in etwas. Aber natürlich auch das Innere, das Innenleben anzuschauen, Glaubenssätze anzuschauen. Also da steckt schon häufig viel mehr dahinter, als wir vielleicht ähm, auf den ersten Blick glauben. Und das ist aber auch dann wichtig, mit jemandem tatsächlich zusammen zu machen, ne? mit einem Coach und einem Coaching. Ähm, ja, da denke ich, dass man einfach da mehr rausholen kann, weil man selber da häufig nicht so an sich selbst alleine, mit sich selbst alleine rankommt. Also das, mm. zumindest habe ich das von...
1: Ja, und, und jeder gute Coach, ich meine, das eine ist ja das, was ich während des Coachings äh, bespreche, <lacht> also dass man sich vielleicht den Mustern auch mal bewusst wird. Um, aber jeder gute Coach gibt ja vielleicht am Ende des Tages ja auch eine Übung und eine Hausaufgabe mit. <lacht> zumindest ja. mache ich das so. <lacht> und die Hausaufgabe kann ja dann strategischer Art sein. Ne? Und dann hat man zumindest diese Accountability, diese Verbindlichkeit dahinter. Weil letztendlich bist nur du, also du selbst bist dein größter Endgegner. ja? Weil ja. Ähm, du, kannst, du kannst dir eine Deadline setzen, du kannst dir ein Limit setzen. Aber wenn du es halt ignorierst und nicht durchst, Ne, da bringt es halt auch nichts. Und da hilft es tatsächlich einfach, diese externe Verbindlichkeit zu haben, äh, anhand von einem Coach. Ja. ja.
0: Und ähm, also was ist jetzt so, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, sagt na naja, gut, ich neige schon zu Perfektionismus und irgendwie hält es mich auch so davon ab, ja, meine Ziele zu erreichen oder so. Was ist denn, gut, jetzt habe ich es auch schon gesagt, aber warum ist es wirklich so unglaublich wichtig, Perfektionismus abzulegen? Warum, was, was bringt mir das wirklich im Leben, wenn ich die Strategien jetzt angehe, wenn ich sage, okay, ich habe das erkannt, ich mache das jetzt. Warum ist es so wichtig? Also was ist das Schöne am Unperfektionismus, wenn ich das lebe, sage ich mal?
1: Ja, ähm, das ist einfach die Freiheit dahinter. Die mhm. Freiheit, die ich halt schon angesprochen habe. Ähm, Im Perfektionismus ist man einfach gefangen. Mhm. Ähm, und es ist einfach die Freiheit, tun und lassen zu können, ähm, was ich will, mehr oder weniger, <lacht> weil ähm, ich habe selber gerade ein Problem mit dem Thema Freiheit, weil ich mir denke, okay, wie frei können wir wirklich sein, mhm. aber ähm, <lacht> perfekt, weil ich bin ja immer irgendwo ne, von irgendetwas abhängig, aber ein großer Schritt in Richtung Freiheit ist auf jeden Fall, diesen Perfektionismus abzulegen. Und das ist auch das Schöne daran, unperfekt zu sein. Ähm, mir fällt spontan äh, dieses Sprichwort ein, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Noch also, nicht, aber würde ich auch nicht zusammenkriegen, <lacht> aber finde ich gut. Genau, ähm, fällt mir in dem Zusammenhang noch ein. Ähm, ja, es ist einfach so, dass man, gerade wenn man ein eigenes Business hat, man fühlt sich ja nie bereit. Also, wann ist man denn schon bereit für irgendetwas? Ja, ähm, und egal, ob es, ob du jetzt ganz am Anfang stehst in deinem Business und vielleicht noch gar nicht sichtbar bist oder ob du aufs nächste Level gehst, vielleicht, ähm, ja versuchst, irgendwie bekanntere Gesichter ähm, vielleicht anzusprechen oder zu wachsen oder irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Gruppencoaching statt eins zu eins zu machen oder ne, irgendwie ähm, immer wenn du vor dem Next Level stehst, wirst du vor dieser Situation stehen und du wirst dich nicht bereit fühlen. Ähm, und wenn du jedes Mal eine neue Strategie brauchst, <lacht> dann wird es halt anstrengend. Deswegen Lieber jetzt an dem Perfektionismus arbeiten, weil er für das zukünftige Wachstum ähm, enorm wichtig ist, den halt so gut es geht, in äh, Samen zu halten. Ja,
0: also ich gehe da total mit. Ich finde das auch so, so wichtig. Also Perfektionismus hat, hätte mich wirklich sonst von einigen Dingen abgehalten, wenn ich, ähm, und ich, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal so schaue, so zurückblicke so auch, wie früher mein Außenauftritt war, wie früher die Postings waren, wie früher, ach, und wie jetzt noch manche Sachen sind, wo ich manchmal denke, es ist noch, es ist vielleicht nicht so 100 Prozent, wie ich es jetzt eigentlich haben wollen würde, aber es ist egal, es geht jetzt einfach, es geht trotzdem so und wenn ich mir überlege, wie ich manchmal, wie ich rausgegangen bin und dann sehe, ja, aber es ist, das hat mich zum Erfolg geführt und ich glaube daran, dass vieles so Unperfektionismus einfach ja das erfolgreiche Bus erfolgreiche Businesses eher entstehen wenn wir wirklich machen wenn wir Fehler machen wenn wir ausprobieren wenn viele Dinge auch nicht so funktionieren wie sie funktionieren sollten und wir dadurch einfach auch so enorm viel wachsen können und erfolgreich werden können Erfolg natürlich was für jeden per Definition Erfolg ist und ja da, ich bin auch eher so, es ist okay, wenn auch mal irgendwo ne, ein Rechtschreibfehler ist. Es ist ich kriege manchmal eine Nachricht oder eine E-Mail. Ich habe jetzt erst eine E-Mail bekommen von, von einer, die gesagt hat so, ja, ich bin ja auch so für Unperfektionismus, aber ähm, ich würde gerne deine ganze Seite mal äh, darüber lesen. Da sind halt schon ganz viele Fehler. Und ich dachte so, <lacht> so what? Es ist so what, von, genau. Es ist mir noch, also, bis zu einem, ab einem gewissen Grad ist es mir natürlich schon unangenehm, ja. <lacht> natürlich so ein ganzer Text voller, voller und Grammatikfehler äh, sind, aber ich muss sagen, es gibt mittlerweile so viele tolle Unternehmer, Unternehmerinnen, die ähm, ein super geniales Business haben, die auch nicht alle die tollste Rechtschreibung oder Grammatik haben, aber die haben einfach eine Message. und Die haben Wissen in ihrem Bereich. Die haben, sind mit Herzblut dabei, die haben ein ganz starkes Warum und eine Mission, hinter der sie stehen. Und das ist so viel kraftvoller, als irgendwie perfektionistische Grafiken, Texte und Dinge in ein Business zu integrieren. Da gibt es viel, ja. viel Wichtigeres. Und ich glaube, dass wenn wir manchmal so ähm, auch ein schlankeres Business haben, also uns auf bestimmte Dinge eher fokussieren, anstatt... Das ist ja auch so eine Ausrede. Ne? Das hast du ja auch vorhin mitgesagt. So, ich gucke jetzt noch mal, dass die Grafiken 100% toll sind, anstatt meinen Online-Kurs jetzt rauszuhauen. Und ich feile noch an den, an den, an den Online-Kurs-Unterlagen rum. Ich erstelle noch die krasse Checkliste. Als ich den ersten Online-Kurs rausgebracht habe, wenn ich mir den heute angucke, denke ich, oh Gott, wie war denn da deine Ausleuchtung? Und wie war denn da, äh, wie, wie ist denn da die ganze Qualität gewesen? Aber was gut war, Schon, also da habe ich drauf Wert gelegt, waren die Inhalte. Die waren richtig gut und das Drumherum ist, ist nach zwei Jahren besser geworden, weil ich es einfach noch besser machen konnte. Und, und es entwickelt sich
1: auch einfach, ne? aber man muss einfach diesen ja. ersten Schritt tun, weil es sich einfach entwickelt. Und ich finde es so toll, was du gesagt hast mit der Message. Das Wichtigste ist doch die Message dahinter. Und ähm, zum Beispiel, also ich kann auch noch von mir erzählen, ich finde meine ersten, ich habe selber einen Podcast, meine ersten Podcast-Folgen finde ich grauenhaft. Ja, wirklich, ich schäme mich, wenn wenn ich die anhöre und das sind bis heute die meistgehörtesten Folgen ja. übrigens. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie peinlich. Aber ich bin dankbar, weil hätte ich ja vor, ich weiß gar nicht, wie jetzt her ist, glaube ich, eineinhalb Jahre, hätte ich da nicht angefangen, würde ich heute nicht die Folgen aufnehmen, die ich aufnehme und auf die ich super stolz bin? Ja, und wahrscheinlich denke ich, in einem Jahr gucke ich äh, auf meine heutigen Podcast-Folgen zurück und denke, oh mein Gott, waren die schlecht? Ja, aber das ist einfach so: ja, es geht um die Entwicklung und um den Fortschritt. Absolut, genauso ist das. Und auch
0: sich selber seinen Weg anzuschauen, wie man, wo man früher stand, wie früher das vielleicht auch noch nicht so gut war und dann hat man sich verbessert. und Es geht immer noch mehr, es geht immer noch weiter, wenn man will, ja. Aber man muss sich halt immer fragen, mit dem, wo ich jetzt stehe, kann ich schon Menschen helfen? Und es geht ja eigentlich nur darum, immer einen Schritt weiter zu sein als andere, um ihnen helfen zu können. Und gerade auch so bei VAs und Unternehmerinnen und die jetzt alle hier zuhören, ja, am Ende ist es doch viel wichtiger, dass ich losgehe und dass ich wirklich, dass ich loslege, anstatt mich mit diesen ganzen Kleinigkeiten aufzuhalten. Weil ich sehe das immer so wie unterlassene Hilfeleistung, dass ich, dass ich in dem Moment eigentlich schon Menschen helfen könnte, aber mein Perfektionismus, Wahn, Egoismus, Schrägstrich irgendwie was, wie auch immer man das noch bezeichnen möchte, mich davon abhält. Und in dem Moment kann ich Menschen nicht helfen. Und das ist scheiße. Also jetzt mal wirklich, mach das nicht ja. Manchmal, Schön manchmal gesagt. Ich achten, ja, ja das, ist doch, das ist doch Blödsinn, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte noch gewartet, bis ich eine perfekte Ausleuchtung gehabt hätte, um den Online-Kurs rauszubringen, dann hätte ich hunderte von Frauen nicht helfen können auf ihrem Weg. Nur weil ich selber mit meinem Perfektionismus-Ego-Ding schiene, also ich meine das gar nicht so negativ mit dem Ego-Ding, aber es ist halt auch ein Stück weit, auch spielt vielleicht auch bei manchen mit hinein, ähm, dass ich dann denen nicht geholfen hätte dadurch. Und das ja. macht mich wütend, wenn das bei manchen sie <lacht> auffällt. Das macht mich richtig wütend. Ja, und dann denke ich immer, <lacht> ach, Mensch, jetzt ne, los geht's. Aber ähm, natürlich, ähm, wie du gesagt hast, ne, da braucht man manchmal auch Unterstützung. Da kann man nicht immer alleine durch. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Geh einfach los und leg einfach los und sei einfach unperfektionistisch. Aber das ist nicht bei jedem so einfach. Ne? Viele ja. dürfen da einfach ähm, vor allen Dingen innerlich an sich arbeiten. Genau, von daher, ja. Aber es ist wichtig, die Wichtigkeit zu verstehen, warum man das ablegen sollte und warum das so hinderlich ist. Und da hoffe ich einfach, dass wir jetzt hier in der Podcast-Folge sehr einschlägig äh, helfen konnten und unterstützen könnten, ähm, zu verstehen, warum das
1: einfach so wichtig ist. Ja, ich denke schon. <lacht> Ich denke, unsere Message ist rübergekommen, Nadine. Das hoffe ich auch. Gibt
0: es noch etwas, was du abschließend auf den Weg geben möchtest? Wie kann man dich am besten erreichen,
1: wenn man noch ja, Unterstützung braucht bei dem Thema? Ähm, ja, also ich... Bin tatsächlich überwiegend auf LinkedIn unterwegs, ähm, nicht so sehr auf ähm, Instagram. Ähm, ich habe aber, wie erwähnt, auch einen Podcast, der heißt Perfectly Imperfect. <lacht> Weniger perfekt, mehr Spaß. Ähm, denn darum soll es ja gehen im Leben, einfach Spaß zu haben und frei zu sein. Und ähm, das ist einfach so meine Mission hinter dem Ganzen. Und ähm, ansonsten auch über meine Website, kathrinasiebauer.de. Ich, denk, ich denke, ich denke, man findet mich.
0: Das denke ich doch auch. Genau, ist alles verlinkt in den Shownotes und dann ähm, könnt ihr gerne schauen und äh, ja euch Unterstützung auch holen bei dem Thema. Ähm, denn ganz ehrlich, ich habe das auch ähm, mit einem oder anderen äh, Coachie gehabt, dass wirklich nach zum Beispiel einer Session schon alleine so, so viel ähm, entstehen kann und so viel schon man bewirken kann, um das Thema wirklich anzugehen und ähm, es ist einfach auch so, ne, wenn gerade so das Thema Sichtbarkeit und wenn man die Sichtbarkeit will und es hält einen permanent auf, ähm, da muss man sich wirklich fragen, hey, ähm, wie wie kann ich das einfach noch besser erreichen, damit ich meine Ziele erreichen kann und mein erfolgreicher sein kann in meinem Business und das ist ja das, was einfach auch viele erstreben. Ja, genau. Vielen lieben Dank, Kati, dass du da bei uns warst. <lacht> Danke für deine ganzen tollen Tipps und äh ja, Erkenntnisse, die, die, hier, ähm, die man jetzt hier gewonnen hat, dadurch. Dankeschön, dass du heute da warst und dir alles Liebe für deinen Weg, dass du noch vielen Menschen helfen kannst, einfach ihren Perfektionismus abzulegen und dadurch äh, weiterhin ihren Weg gehen können.
1: <lacht> Danke dir.
0: <lacht> Dann ist es gut, schön, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis